0: نعبد وإياك نستقيم. إهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، غير المقبول عليهم، والضالين.
1: أتناول اليوم ذكرى مشاركة سيدنا عثمان رضي الله عنه في المغازي وكما ذكر سابقا أنه لم يستطع أن يشهد بدرا لأن زوجته السيدة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مريضة جدا فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عندها في المدينة للعناية بها وعده ضمن المشاركين في بدر وجعل له نصيبا في الغنائم غزوة غطفان كانت في المحرم أو صفر من العام الثالث الهجري وعند خروجه من أجلها إلى نجد، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان على المدينة. ومن ثم لم يشترك سيدنا عثمان رضي الله عنه في هذه الغزوة أيضا. لقد قال سيدنا مرز بشير أحمد رضي الله عنه في بيان تفصيل هذه الغزوة بدأ أفراد بعض قبائل بني غطفان أي بنو ثعلبة وبنو محارب يجتمعون في موضع ذي أمر في نجد بحث من مقاتلهم المشهور دعثور بن حارث بنية شن الهجوم المفاجئ على المدينة لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع بانتظام تحركات أعدائه فقد علم بنيتهم الدموية في الوقت المناسب فخرج كقائد واعي متيقظ وذكي للتصدي لهم في نهاية محرم أو بداية صفر من العام الثالث الهجري برفقة 450 صحابياً فوصل سريعا إلى منطقة قريبة من ذي أمر ولما علم العدو بمجيئه إلى هناك لجأوا فورا إلى الجبال المجاورة ومن ثم حين وصل المسلمون إلى ذي أمر وجدوا الميدان خاليا ولكن الصحابة وجدوا بدويا من بني ثعلب اسمه جبار فأسروه وجاؤوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستكشف النبي صلى الله عليه وسلم منه الأوضاع فعلم أن جميع أفراد بني ثعلب وبني محارب قد تحصنوا بالجبال وأنهم لن ينزلوا إلى الميدان فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأمر بالعودة ولقد أفادت هذه الغزوة حتما أن الخطر الذي كان قد ظهر من بني غطفان قد زال مؤقتا غزوة أحد التي اندلعت في شوال من العام الثالث الهجري قد شارك فيها سيدنا عثمان رضي الله عنه فهو لم يشارك في الغزوتين السابقتين لكنه شارك في هذه في المعركة كان عدد من الصحابة قد انصرفوا من الميدان بسبب الهجوم المفاجئ وبعد سماع شائعة استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقت لم يبقى فيه معه إلا فئة صغيرة تضم 12 صحابيا فقط وكان سيدنا عثمان من الفئة الأولى إذ كان المسلمون حين بدأوا يجمعون الغنائم بعد أن انتصروا على الكفار وقد لاحظ خمسون راميا والذين كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يبرح مكانهم في أي حال أن المسلمين قد انتصروا فتركوا أماكنهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بصرامة ألا يتركوا ذلك المكان في أي حال أما خالد بن الوليد الذي لم يكن قد أسلم بعد فقد رأى المكان خاليا فهاجم منه المسلمين فجأة فكانت الغارة مفاجئة وعنيفة وقد أدت إلى تولي المسلمين وفرارهم ويقال أن سيدنا عثمان أيضا كان منهم فعن هؤلاء قد ورد في القرآن الكريم أن الله تعالى قد عفى عنهم نظرا للأوضاع الخطرة وما كانت قلوبهم تكن من الإيمان والإخلاص فقد ورد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية. يقول سيدنا مرز بشير أحمد رضي الله عنه في بيان أوضاع المسلمين في هذه الغزوة في كتاب سيرة خاتم النبيين كان جيش قريش قد حاصر المسلمين من كل جهة وكان يتقدم بغاراته المتتالية بانتظام ومع ذلك كان من المحتمل أن يتدارك المسلمون أمرهم لكن الكارثه التي حلت ان مقاتلا جريئا من جيش الكفار يدعى عبد الله بن قمئه هاجم حامل لواء المسلمين سيدنا مصعب بن عمير وقطع يده اليمنى بسيفه فامسك مصعب اللواء بيده الاخرى فورا وتقدم للتصدي لابن قمئه لكنه قطع يده الاخرى ايضا بهجمه اخرى فحاول مصعب أن يضم ساعديه ليمسك بهما الراية الإسلامية ويضمها إلى صدره لكن ابن قامئ شن عليه هجمة ثالثة فسقط مصعب شهيدا أما العلم فقد أمسكه أحد المسلمين فورا لكن لما كان مصعب يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في ملامحه فقد زعم ابن قمئة أنه قتل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن المحتمل أنه أعلن ذلك بمحض مكيدة وبقصد الخداع على كل حال عند سقوط مصعب شهيدا قد أعلن ابن قمئة صارخا لقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم لقد أفقد هذا الخبر صواب المسلمين وتشتت فزعين وهرب كثير من الصحابة من الميدان فزعين مذعورين فكان المسلمون في تلك الساعة قد انقسموا إلى ثلاثة فرق فريق كان قد فر من الميدان أو تشتت يائسا بعد سماع خبر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الفريق صغير العدد وكان سيدنا عثمان بن عفان منهم لكنه كما ورد في القرآن الكريم قد عفى الله عنهم نظرا لتلك الأوضاع الحرجة وما كانت قلوب بعضهم عامرة بالإيمان والإخلاص وكان بعضهم قد وصلوا إلى المدينة وبذلك وصل خبر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم المزعومة وهزيمة المسلمين مما ادى الى نشوء ضجه في المدينه كلها. وخرج المسلمون ذكورا واناثا واولادا وشيوخا بمنتهى الفزع والذعر. وانطلقوا الى ميدان احد، وكان بعضهم قد وصلوا الى ميدان القتال ركضا مسرعين. واندسوا باسم الله في صفوف العدو. والفريق الثاني كان يضم أولئك الذين لم يهربوا، لكنهم تركوا الهمة بعد سماع خبر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يرون القتال عديم الجدوى. لذا انصرفوا من الميدان وجلسوا متأطئي الرؤوس في مكان بعيد. والفريق الثالث كان لا يزال يقاتل في الميدان، وبعضهم كانوا قد التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وسجلوا أروع نماذج الفداء بأرواحهم ومعظمهم كانوا يقاتلون منتشرين وحيثما علموهم وأفراد الفريق الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حيا أسرعوا إليه مقاتلين كالمجانين واجتمعوا عنده صلى الله عليه وسلم وكان جيش قريش يتقدم في ميدان القتال آنذاك من الجهات الأربعة كأمواج البحر المهيبة وفي ميدان الحرب كانت الرماح والأحجار كالمطر وحين لاحظ المخلصون ذلك الهجمة كان أولئك المعدودون يدفعون هنا وهناك وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة يبقى أحياناً وحيداً تقريباً يقال أن سيدنا عثمان بسبب اليأس أو بسماع خبر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف من هناك وكان ممن يئس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا وسيأتي ذكره في وقته والآن أبين السفارة التي حصلت أثناء صلح الحديبية ودور عثمان رضي الله عنه في بيعة رضوان والوقائع بهذا الشأن فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه دخل البيت الحرام ومعه أصحابه آمنين وحلق بعضهم رؤوسهم وقصر البعض الاخر. وبناء على هذه الرؤيا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه للعمره في ذي القعده من العام السادس للهجره مع 1400 صحابي. ونزل في الحديبيه. فمنعته قريش من العمره. فبدأت السفارة بين الفريقين وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم ثورة مكة أراد أن يرسل إلى مكة شخصا يتمتع بنفوذ ويكون من أهل مكة ومن قبيلة شريفة فأرسل عثمان رضي الله عنه لهذا الغرض لقد كتب مرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذا الأمر بالتفصيل وأذكر منه بعضه كتب رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يطوف ببيت الله مع أصحابه وكذا شهر ذي القعدة يبدأ وهو من الأشهر الأربعة التي كان القتال فيها ممنوعا حتى في زمن الجاهلية رأى هذه الرؤية من جهة ومن جهة أخرى كانت تلك الأيام أياماً يتوقف فيها القتال في جميع أطراف الجزيرة العربية ويسود الأمن والسلام ومع أنها لم تكن أيام الحج ولم يكن الحج قد فرض في الإسلام بعد ولكن الطواف ببيت الله كان مشروعا في كل ان لذلك بعد هذه الرؤيا دعا صحابته ليتجهزوا للعمره وفي هذه المناسبه اعلن بين الصحابه ان الهدف من هذا السفر ليس القتال بل هو القيام بالعباده الدينيه الامنه لذا على المسلمين الا ياخذوا معهم اسلحتهم الا انه يمكن ان ياخذوا معهم سيوفهم وهي في اغمادها على طريق المسافرين وكذلك دعا النبي البدو حول المدينه الذين كانوا مسلمين في الظاهر ان يعتمروا معه ولكن للأسف لم يخرج معه من هؤلاء البدو الضعيفي الإيمان المقيمين حول المدينة إلا عدد قليل جدا لأنهم كانوا يرون أنه بغض النظر أن المسلمين لا يقصدون إلا العمره ولكن قريشا سيمنعون المسلمين في كل حال وسيؤدي ذلك إلى المواجهة حتما وكانوا يظنون أيضا أن هذه المواجهة ستكون بقرب مكة وعن بعد من المدينة لذا لن ينجو أحد من المسلمين لذا لم يشتركوا مع المسلمين خوفا باختصار خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مع أكثر من 1400 صحابي في بداية ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة يوم الاثنين صباحا وكانت زوجته أم سلمة معه في هذا السفر أمر على المدينة نميل بن عبد الله رضي الله عنه وجعل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الذي كان ضريرا إمام الصلاة حين وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة التي تبعد عن المدينة ستة أميال في الطريق إلى مكة أمر بالنزول وبعد صلاة الظهر أمر بوسمة جمال الأضحية التي كان عددها سبعون جملا وطلب من الصحابة ارتداء الإحرام وهو اللباس الخاص للحجاج وهو نفسه أيضا قد أحرم ثم أرسل للاستطلاع بسر بن سفيان رضي الله عنه من بني خزاعة المقيمين بقرب مكة ليعرف ما إذا كان قريش يريدون شرا وهو صلى الله عليه وسلم نفسه واصل سفره ببطء إلى مكة ولمزيد من الاحتياط جعل أمام جماعة المسلمين كتيبة من عشرين راكبا في إمرة عباد بن بشر وبعد بضعة أيام من السفر حين وصل بقرب عسفان التي تبعد عن مكة مسافة منزلين وقيل المنزل تسعة أميال جاء المستطلع وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن قريشا ثائرون جدا وقد عقدوا العزم على منعكم حتى ارتدى بعضهم جلود النمر لإظهار حماسهم وشراستهم معتزمين للحرب وكانوا ينوون منع المسلمين في كل حال وعلم أيضا أن قريشا قد أرسلوا كتيبة في إمرة خالد بن الوليد الذي لم يكن قد أسلم بعد وهذه الكتيبة اقتربت من المسلمين وفيها عكرمة بن أبي جهل وغيره وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر الصحابة أن يتركوا الطريق المعروفة المؤدية إلى مكة ويأخذوا طريق اليمين تحاشياً للمواجهة فتقدم المسلمون على طريق صعب بجانب البحر وحين وصل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق الحديبية التي تبعد عن مكة منزلا واحدا أي تسعة أميال وتبدأ حدود مكة من الحديبية جلست ناقته على الأرض فجأة ولم تكن تقوم رغم كل المحاولات وهذه الناقة معروفة بالقصواء وقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات قال الصحابة لعلها خلأت بركت ولن تقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القسواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم نادى ناقته لتقوم فقامت فورا بإذن الله ومشت فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطرف الآخر للحديبية حيث نزل صلى الله عليه وسلم من الناقة قريبا من ينبوع وهناك نزل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ذكر كيفية التفاوض مع قريش للصلح حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أقام قرب ينبوع للوادي وحين كان الصحابة قد نزلوا وخيموا جاء أحد رؤساء بني خزاعة بديل بن ورقاء الذي كان يقيم قريبا من هذه المنطقة مع بعض رفقائه للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رؤساء مكة قد تجهزوا للقتال ولن يدعوكم لدخول مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وللأسف مع أن نار الحرب حرقت قريش مكة ولكنهم مع ذلك لا يكادون يتوقفون عن شرورهم مع أنني جاهز لإبرام الميثاق معهم حتى يتوقفوا عن محاربتي ويتركوني وشأني لأبلغ الناس الآخرين دعوتي دون أن أتعرض لأهل مكة بل سأبلغ الدعوة إلى الآخرين وإنهم أبوا وأصروا على إشعال نار الحرب فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره فلو قتلت في المواجهة معهم لانتهى الأمر ولكن إن كتب الله لي الفتحة وغلب دين جئت به، فلن يكون عند أهل مكة أي عذر في الإيمان. تأثر بديل بن ورقاء كثيراً بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم المخلصة والوقورة، وطلب أن يمنح بعض الوقت ليعود إلى أهل مكة ويبلغهم دعوته صلى الله عليه وسلم، ويحاول التوصل إلى اتفاق مع قريش فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعاد بديل والنفر المرافق له إلى مكة حين وصل بديل بن ورقاء إلى مكة جمع قريشا واخبرهم انه قادما من عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدم اقتراحا ويود اطلاعهم عليه ان سمحوا له بذلك فقال بعض سفهاء قريش انهم ليسوا على استعداد للاستماع الى اي شيء من ذلك الشخص لكن أبدى ذو الرأي منهم رغبتهم بالاستماع إلى اقتراح جاء به بديل فذكره لهم وبعد الاستماع إليه وقف عروة بن مسعود الذي كان زعيما ذا نفوذ كبير في قبيلة ثقيف والذي تصادف وجوده في مكة حين ذاك وقال بأسلوب العرب يا أيها الناس ألست بمنزلة والدكم؟ قالوا نعم قال ألستم بمنزلة أولادي؟ قالوا نعم قال هل تنقصكم الثقة بي؟ قالوا كلا فقال برأيي فإن محمداً قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته قال قريش لا بأس اذهب إليه وناقش الأمور معه عندما وصل عروة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم شاهد مشهداً جميلاً على أي حال جاء عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ المفاوضات وأعاد الكلام نفسه الذي قاله لبديل بن ورقاء من قبل كان عروة متفقا مبدئيا مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان يريد رغبة في أداء حق كونه سفيرا لقريش ان يحفظ حقوقهم بوضع شروط مفيده لهم وحين عاد عروه الى قريش بعد التفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايها الناس لقد سافرت في العالم كثيرا والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رايت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا. وانه قد عرض عليكم خطه رشد فاقبلوها. وعند سماع ما قاله عروه قام رجل من كبار بني كنانه يقال له الحليس بن علقمه وعرض عليهم ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول الوصول الى تسويه معه قالوا افعل ما بدا لك فذهب الى الحديبيه وعندما راه النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من بعيد قال لاصحابه هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له حتى يعرف لماذا نحن هنا فساقوا حيواناتهم يصيحون الله أكبر وأحضروها أمام مبعوث قريش الذي صاح عندما رأى هذا المشهد سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فإنهم حجاج وهكذا عاد إلى قريش سريعا وقال لهم أن المسلمين وضعوا القلائد في أعناق حيواناتهم ووضعوا عليها علامات القربان وأنه لا يصح لقريش أن تعرقل سبيلهم في أداء العمرة ولكن قريشاً كانوا قد تفرقوا إلى فريقين وكانوا متشتتين كان فريق منهم مصرا على موقفه لإرجاع المسلمين دون الطواف أما الفريق الثاني فكان خائفا لكون موقف الفريق الأول منافيا لتقاليدهم الدينية القديمة وكان يترقب ميثاقا محترما لأن القرار كان لا يزال معلقا فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال لهم دعوني آته قالوا ائته فلما أشرف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر فجاء فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينه هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عمرو لعل قريشا ارسلوه قلقين على مكرز بعد ان انتظروا عودته طويلا فلما جاء سهيل قال النبي سهل امركم ففي اثناء المفاوضات بدا ممثلو قريش ياتون واحدا بعد الاخر فراى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل شخصا ذكيا الى قريش يبين لهم وجهه نظر المسلمين بحكمه واسلوب ودي ولهذا الغرض اختار خراش بن أمي الخزاعي كان بديل بن ورقاء أول سفير قريش من القبيلة نفسها وقدم له أحد جماله الخاصة وعندما وصل خراش إلى قريش وكانت المفاوضات في مرحلتها الابتدائية وكان شباب قريش متحمسين كثيرا وهاجم عكرمة بن أبي جهل ناقة خراش وأصابها بجروح كان المراد من ذلك بحسب تقاليد قريش أنهم يريدون إيقاف سيره قهرا وليس ذلك فحسب بل كانت فئه متحمسه من قريش عازمه على الهجوم على خراش ولكن تدخل الكبار في السن وعاد خراش الى مخيم المسلمين سالما ولم تكتفي قريش بهذا بل لقد اعماها حماسها حتى قررت إلحاق ما يمكن إلحاقه من الضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته طالما قد صاروا قريبين من مكة وبعيدين عن المدينة لهذه الدرجة فأرسل أهل مكة إلى الحديبية والطرفان مستمران في التفاوضات الرامية إلى الصلح كتيبة مكونة من أربعين أو خمسين رجلاً وأمروهم أن يدوروا حول المعسكر الإسلامي باستمرار ويسعوا لإيقاع كل ضرر ممكن بالمسلمين كلما سنحت لهم الفرصة وفي بعض الروايات أن عدد هذه الكتيبة كان ثمانين رجلاً وأن قريشاً تآمرت بهذه المناسبة حتى لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المسلمين كانوا في حالة تأهب بفضل الله تعالى فافتضحت هذه المؤامرة وأسر رجال قريش هؤلاء جميعا كان المسلمون غاضبين جدا بسبب هذه الفعلة الشنيعة التي ارتكبها أهل مكة في الأشهر الحرم وفي أرض الحرم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن هؤلاء الكفار كي لا تتعطل مفاوضات الصلح وقد ذكر القرآن الكريم هذه الفعلة الشنيعة من قبل أهل مكة في قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا على كل حال عندما ننظر إلى ما أبداه النبي صلى الله عليه وسلم من صبر عظيم ومتواصل وحلم وسعي للسلم في هذه الأوضاع وخلفياتها فلا نجد لصبره وسلمه نظيرا في تاريخ العالم إذ ظل صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا حثيثا متواصلا لإيجاد فرصة للسلم وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكيدة الشريرة من قبل قريش كما سمع من خراش بن أمية عن الحماس والثورة عند أهل مكة قرر تهدئة حماسهم وإرجاعهم إلى الصواب بإرسال شخص إليهم يكون من أهل مكة ومن أسرة عريقة من قريش وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع رغم كل ما فعله الكفار من السعي للتصالح بل قام بالمخاطرة مرة أخرى فقال لسيدنا عمر بن الخطاب أرى من الأفضل أن تذهب أنت إلى مكة سفيرا من قبل المسلمين فقال عمر يا رسول الله أنت تعلم أن أهل مكة يعادونني عداوة شديدة وليس لي في مكة قريب ذو نفوذ يمكن أن يضغط عليهم فأرى أن تختار عثمان لهذه الخدمة تمهيدا للنجاح بسهولة فهو من بني أمية التي هي ذات نفوذ قوي في هذه الأيام ولن يجرؤ أهل مكة على التعرض له بسوء وهناك أمل كبير للنجاح في إرساله فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم رأي سيدنا عمر فأمر سيدنا عثمان بالذهاب إلى مكة وإخبار قريش بأن المسلمين يريدون السلم ولا ينوون إلا أن يعتمروا فقط وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا موجها إلى زعماء قريش شرح فيه هدفه للمجيء مؤكدا لهم أن نيته فقط القيام بالعبادة أي أداء العمرة في سلام ثم العودة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بأن يسعى للقاء المسلمين المستضعفين في مكة وأن يرفع هممهم ويوصيهم بالصبر قليلا فإن الفرج من الله قريب ذهب سيدنا عثمان رضي الله عنه بهذه الرسالة إلى مكة والتقى بأبي سفيان الذي كان رئيس أهل مكة في تلك الأيام وكان من أقاربه وجمع عثمان رضي الله عنه أهل مكة في مكان عام وقرا عليهم رساله النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل مختلف زعماء مكه يرونها واحدا واحدا ومع ذلك ظلوا مصممين جميعا على الا يسمح للمسلمين بدخول مكه هذا العام وعندما سعى عثمان لاقناع قريش قالت له نسمح لك انت ان اردت بزياره الكعبه والطواف بها ولكن لن نسمح بأكثر من ذلك فقال عثمان رضي الله عنه كيف يمكن أن أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع منه خارج مكة فيئس منهم عثمان رضي الله عنه وبدأ يستعد للعودة إلى معسكر المسلمين فرأى بعض أشرار قريش احتجاز عثمان رضي الله عنه ورفقائه في مكة ظن منهم على الأغلب أن هذا سيمكنهم من الحصول على شروط أفضل في مفاوضات الصلح فشاع بين المسلمين أن المكيين قد قتلوا عثمان رضي الله عنه لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصابته صدمة شديدة وغضب غضبا شديدا فأخذ من الصحابة ما يسمى بيعة الرضوان لما بلغ هذا الخبر إلى الحديبية ثار المسلمون ثورة شديدة لأن عثمان رضي الله عنه كان حما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة وكان قد ذهب إلى مكة سفيرا للمسلمين وكان هذا في الأشهر الحرم وكانت مكة بحد ذاتها حرما فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلن بين المسلمين بأن يجتمعوا كلهم تحت شجرة سمرة فلما اجتمع الصحابة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وقال إن كان خبرا صحيحا فوالله لن نبرح حتى ننتقم لعثمان ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة تعالوا وبايعوني كما هي الطريقة الإسلامية للبيعة واضعين أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم على أنكم لن تولوا الأدبار ولن تبرحوا مكانكم حتى الموت فسارع الجميع وكانوا في ذلك الوقت حوالي أربع عشرة أو خمسة عشر ألفا بحماس للمبايعة يتساقطون بعضهم على بعض وباع كل واحد منه نفسه واحدا تلو الآخر على يد سيده المحبوب صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى وقال هذه يد عثمان إذ لو كان هنا لما تخلف عن هذه الصفقة المقدسة ولكنه مشغول بأداء واجب لله ولرسوله وهكذا انتهى هذا المشهد كلمعان البرق وقد عرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان في تاريخ الإسلام أي بيعة فاز فيها المسلمون بكامل رضوان الله تعالى وقد ذكرها القرآن الكريم بوجه خاص في قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يذكرون هذه البيعة بفخر ومحبة، وكان أكثرهم يقولون لمن جاء بعدهم تعدون فتح مكة فتحاً، أما نحن فكنا نرى أن بيعة الرضوان هي الفتح، ولا جرم أن هذه البيعة مع ما فيها من أحداث كانت فتحاً عظيماً، وليس هذا لأنها فتحت باباً للانتصارات القادمة فقط، بل أيضا لأن روح الفداء الذي كان أبرز علامة للإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم قد تجلى فيها على أحسن وجه وأروعه حيث أكد المسلمون بعملهم أنهم مستعدون لبيع أنفسهم وأرواحهم من أجل رسولهم ورسالته عند كل خطوة وفي كل موطن ومن أجل ذلك كان الصحابة يقولون عن بيعة الرضوان إنها كانت بيعة العهد على الموت أي كانت البيعة عبارة عن عهد تعهد به كل مسلم أنه سيضحي بنفسه من أجل الإسلام وعزته ولن يفر من هنا وأحد الجوانب الهامة لهذا العهد هو أنه لم يكن فقط إقرارا باللسان قد صدر بحماس مؤقت بل كان صوتا خرج من صميم الأفئدة وكانت قوة المسلمين كلها قد ارتكزت في هذه النقطة الوحيدة فلما علمت قريش بهذه البيعة ارتابها الخوف ولم تسمح فقط لعثمان ورفقائه بالعودة بل أوصت مندوبيها أن يعقدوا اتفاقية مع المسلمين بشرط أن يرجعوا هذه المرة ويأتوا العام المقبل لأداء العمرة ومن ناحية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر منذ البداية أنه لن يقدم على خطوة تعارض تعظيم الحرم وبيت الله وبما أن الله تعالى قد بشره بأن أي اتفاقية مع قريش ستكون مدعاة للنجاحات في المستقبل فكان الجو مناسبا جدا للفريقين من أجل عقد اتفاقية وفي هذا الجو وصل سهيل بن عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم وعندما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سهل لكم من امركم اي عند بدء الحديث حول الصلح وبروز سهيل امام النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن سهيلا قادما وسيسهل الأمر إن شاء الله على أي حال لما جاء سهيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ندع المفاوضات الطويلة ونقول بأننا جاهزون لكتابة المعاهدة بيننا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أيضا على استعداد لذلك واستدعى سكرتيره علياً رضي الله عنه لكتابة المعاهدة التي تتضمن الشروط التالية. أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العام، ويمكنهم زيارة مكة لمدة ثلاثة أيام وأداء العمرة فيها، ولكن بدون أي أسلحة، ما عدا السيف في غمده، ولن يسمح لهم البقاء في مكة، أكثر من ثلاثة أيام وإذا جاء رجل من أهل مكة إلى المدينة لن يؤويه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بل يرده حتى ولو كان مسلما ولكن إذا ترك أي مسلم المدينة ووصل إلى مكة، فليس على قريش أن ترده. وفي رواية، إذا جاء رجلاً من أهل مكة دون الحصول على إذن من وليه، فيجب أن يرد إلى قريش. ومن أراد أن يتحالف مع المسلمين فله ذلك، ومن أراد أن يتحالف مع أهل مكة فله ذلك. ومدة هذه المعاهدة هي عشر سنوات، تظل فيها الحرب متوقفة بين المسلمين وقريش تم إعداد نسختين لهذه المعاهدة ووقع عليها شهود كبار زعماء الطرفين أما من وقع من جانب المسلمين فهم أبو بكر وعمر وعثمان وكان قد رجع مكة إلى ذلك الحين أي أن الكفار قد خلوا سبيله عند ذلك فوقع عثمان أيضا على هذه المعاهدة ثم وقع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة، وبعد إتمام المعاهدة أخذ سهيل بن عمر نسخة من المعاهدة ورجع بها إلى مكة، أما النسخة الثانية فبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة بكلماته فقال كما يلي، وقد أصرت بعض القبائل المتحالفة مع أهل مكة على أن هؤلاء لم يأتوا إلا للطواف، فلماذا يحرمون حتى من هذا؟ ولكن أهل مكة ظلوا على عنادهم وصلابتهم وعند ذلك هدد قادة القبائل بالانفصال عن أهل مكة ما دام أهل مكة يريدون شرا ولا يريدون السلام وهذا أمر جديد ذكره المصلح الموعود أن القبائل المتحالفة أيضا مارست ضغوطا على أهل مكة فخشي أهل مكة وسعوا إلى الوصول إلى اتفاقية مع المسلمين وما إن علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حتى أرسل عثمان بن عفان الذي أصبح خليفته الثالث لاحقا إلى أهل مكة من أجل التفاوض فبلغ مكة وكان له أقرباء عديدون فيهم فجاؤوا وأحاطوا به وعرضوا عليه أن يطوف هو بالبيت إن أراد ولكنهم لن يدعوا الرسول يفعل ذلك حتى العام القادم ورفض عثمان أن يطوف هو إلا أن يكون في صحبة حبيبه وقائده صلى الله عليه وسلم وطال التفاوض بين عثمان وبين رؤساء مكة وخلال ذلك نشر بعض المغرضين إشاعة أنه قتل وبلغت الإشاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعند ذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبرهم أن لرسول قوم حصانة خاصة في كل الأمم، غير أنكم سمعتم أن أهل مكة قتلوا عثمان. فإن صح هذا الخبر فسندخل مكة عنوة، أي كانت نيتنا أن ندخل مكة بالتصالح معهم، ولكن ستتغير الآن الظروف التي عقدنا تلك النية فيها، وبالتالي لن نبقى ملتزمين بتلك الإرادة السابقة. فقال صلى الله عليه وسلم لهم، إن أولئك الذين يعاهدون الله تعالى بأنهم إذا اضطروا للتقدم فلن يعودوا إلا بالفتح أو يضحون بأنفسهم في الميدان واحدا تلو الآخر عليهم أن يتقدموا ليبايعوني على هذا العهد وما إن أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه حتى تحول الألف وخمسمائة زائر أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألف وخمسمائة جندي وتقافزوا متسابقين إلى يد الرسول صلى الله عليه وسلم سعيا منهم ليبايع كل واحد قبل غيره وكان لهذه البيعة أهمية خاصة في تاريخ الإسلام وهي تسمى بيعة الشجرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس تحت شجرة عندما بايعه المسلمون وكل من اشترك في هذه البيعة ظل فخورا بها إلى آخر أيام حياته وظل يذكر أنه لم يتراجع واحد من الألف وخمسمائة من هذا العهد أنه إن قتل العدو سفير المسلمين فسوف يحققون أحد الأمرين قبل الغسق إما يفتحون مكة أو يقتلون جميعا دون هدفهم في الميدان ولم تكن البيعة قد انتهت حتى عاد عثمان رضي الله عنه وابلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ان اهل مكه لن يتركوا المسلمين يطوفون بالكعبه حتى العام القادم وانهم قد عينوا مندوبين لهم لتوقيع الاتفاقيه مع المسلمين ولم يلبث ان جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك احد زعماء مكه سهيل بن عمرو وتم تسجيل هذه المعاهده يستمر ذكر عثمان رضي الله عنه وساذكر البقيه لاحقا ان شاء الله. أنبهكم إلى الأدعية اليوم أيضا، فادعوا الله تعالى لظروف الأحمديين في باكستان بشكل خاص، إذ أنهم لم يبقوا محفوظين داخل بيوتهم وفي أماكنهم الخاصة أيضا، فأن رجال الشرطة يصلون الآن إلى حيثما يشير لهم المشايخ، يقول بعض رجال الشرطة النبلاء، نكن لكم مواساة قلبية، غير أننا لا نستطيع فعل شيء تجاه ضغوط تتم ممارستها علينا، فنضطر لتنفيذ ما يملي علينا ضباطنا، نجانا الله تعالى ونجى البلد من مثل هؤلاء الضباط سيئي الطوية ووفق كل أحمدي للعيش في بلده محفوظا وبكل حرية فعليكم الاستمرار في الأدعية الخاصة وإن استمرت هذه الأدعية فسنرى عما قريب بإذن الله تعالى أن عاقبة المعارضين ستكون مريعة وفقنا الله تعالى للأدعية واستجاب لها أيضا آمين
0: الحمد لله الحمد لله نهل wa نستعينه ونستغفره ونؤمن به alayhi, عليه و بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا شهدوا الا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل the one ذِي is وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ For the sake of the